0: Muy buenos días para todos los que sintonizáis en esta mañana de lunes el Yucat. Una semana más después de un fin de semana o más que fin de semana, un auténtico puente de todos los santos que hemos vivido con gozo, con alegría, entre la juventud en Valencia... Comenzamos una semana más el Yucat. Hoy lunes, desgranando, pero José Ignacio, buenos días. No sé si los fuegos artificiales han descendido, si se nos ha pasado la borrachera. ¿Cómo vivimos este lunes post-Valencia?
1: No, vivimos este lunes con sentido de, conciencia viva, ¿eh? de haber asistido, de haber sido pues, protagonistas también y haber asistido los 2.000 jóvenes que allí se congregaron pues, a un momento de gracia de la pastoral juvenil en la Iglesia de España, con sentido de responsabilidad porque entendemos que tenemos que transmitir que Dios nos ha dado ese privilegio de estar allí para que seamos instrumentos suyos y nada, pues sin duda alguna yo creo que los organizadores, especialmente en un día como hoy, tienen eh, perfecto derecho a que hoy descansen y se queden en la cama, pero nada, inmediatamente hoy a la tarde ya nos vamos a poner todos pues, en primer lugar, hacer una evaluación del encuentro, hablar también de cómo eh, marcar el, el, el post de, esta, de este primer congreso de la Pastoral Juvenil en España, cómo marcarlo, convocaremos también eh, después de esta evaluación, que mandaremos por correos electrónicos a todos los asistentes, convocaremos pues una, una reunión de todos los delegados, y responsables de pastoral juvenil y continuaremos mirando los ecos de este congreso en cada una de nuestras diócesis y asociaciones juveniles. Luego hemos recibido el envío del Espíritu, ahora no para que hayan terminado los fuegos artificiales o la mascletá, como diría alguno, no, no, que va, nos hemos puesto en camino con la fuerza del Espíritu y el Señor llevará a su término lo que Él mismo ha iniciado.
0: Dejamos entonces hoy que descansen, Eh, luego nos escucharán en diferido si se bajan del podcast de Radio María este programa, pero hoy así con los que han eh, estado más cerca quizás desde el Congreso, no todos viajaban desde muy lejos. Algunos llegaban de madrugada a sus diócesis de origen, pero otros también tuvieron la suerte, no digamos nada a los valencianos. Quizás también ellos necesitan descanso porque son los que más han trabajado en la organización del mismo congreso, ¿no? Pero para todos, aquí desde San Sebastián, desde la lejanía y la cercanía, porque este programa también quiere ser especialmente una gran apuesta de Radio María por los jóvenes, sin más, comenzamos tu programa. Comenzamos, como siempre, nuestros programas mirando hacia atrás. Hemos tenido un fin de semana, fin de semana pues muy, muy especial con ese encuentro de Valencia y durante él, también hay que decir, han estado los oyentes del Yucat muy, muy activos. Quizás mientras que seguían por las redes sociales, a través de la página web, todos los actos en directo, bueno, pues han tenido más tiempo para participar también en las redes sociales en torno a las preguntas que se les dejaban en el aire en el Yucat. Vamos a comenzar desde Lourdes, desde Orihuela, nos hace la siguiente pregunta. Debemos contar con la realidad del infierno, pero debemos esperar que no se haga realidad para nadie. Leí hace tiempo la exposición que hace un teólogo, von Baltasar, de su teología del Sábado Santo. Comunión definitiva con Cristo más allá de la muerte, pero aplicado de forma distinta al hombre que le rehúsa. Es decir, en esta figura de la comunión con Cristo aparece el amor de Dios como ese poder que no obliga al pecador a salvarse a la fuerza y contra su voluntad, sino que le acompaña, por decirlo así, con el gesto mudo de la presencia en la soledad. El alma rechaza a Dios y Dios por su amor infinito le acompaña en silencio eternamente. Yo lo comprendo como madre que soy, dice, porque una madre podría acompañar en la soledad, en el silencio y eternamente a un hijo que no le quiera. ¿Cuánto más Dios? ¿No le parece, monseñor, que es conmovedor y expresa de una forma extrema lo que Dios puede llegar a querernos? Vamos a ver, ¿eh? esta pregunta de esta oyente, pues
1: ciertamente de Lourdes de Orihuela, es una pregunta interesante y además profunda. Y antes de empezar a responderla, igual hay que empezar a decir que siempre hay que distinguir lo que forma parte de la fe de la Iglesia, lo que por lo tanto es un depósito común para todos nosotros, y de lo que son las explicaciones teológicas, que pueden ser opinables. Hay que decir que la Iglesia habla de la existencia del infierno, de la posibilidad eh, de la condenación, pero que jamás la iglesia ha entrado a definir cuántos son, o si son muchos, si son pocos, si este sí, si este no, pues ha recibido la condenación. La iglesia jamás, ha, así como sí que hace un, una declaración de beatificación o de canonización de que tal persona está en el cielo. La Iglesia en su magisterio nunca ha utilizado el magisterio, ni tiene encomienda de Jesús para ello, de utilizar el magisterio para decir que tal persona está condenada en el infierno. No, no compete eso al magisterio de la Iglesia. ¿De acuerdo? ¿Eh? O sea, eso creo que es importante decirlo. Ahora bien, decir, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa. Bon Baltasar, este, este teólogo al que se refiere el oyente, es un gran teólogo, es una de las personas que en el siglo XX más ha aportado a la teología católica. Eh, y es un teólogo pues, ortodoxo, eh, adherido plenamente al magisterio de la Iglesia. ¿no? Sin embargo, yo voy a decir que creo que en este punto concreto, en esa afirmación que él hizo ¿eh? pues de que el infierno sí existe, pero que él cree, bueno, no, no es que lo diga tan, si, tan de una manera tan simplona ¿no? como la que hablo yo, pero bueno, que él dice que el infierno existe, pero que él cree que está vacío, que no va nadie, yo creo que ahí se equivocó. ¿eh? Y voy a decir... Mmm, argumentos, ¿no? Esta es mi opinión personal. En primer lugar, algo que es indudable desde el punto de vista de la fe, es que por lo menos en el infierno lo que sí que es dogmático es que están los demonios. O sea, los ángeles caídos sí están en el infierno, es en, en ese estado de absoluto rechazo de Dios. Con lo cual, decir que está vacío, ya por este punto ya, ya, ya fallamos. En que los demonios están, eso es indudable. ¿eh? La explicación que hace Bon Baltasar. Mmm, El descenso de Jesús al lugar de los infiernos, interpretándolo de esa manera, como como lo ha ha explicado muy bien Lourdes de Orihuela, hay que decir que ha hecho una pregunta muy bien resumida y explicada. Eso que, claro, Baltasar dice, Jesús descendió al lugar de los infiernos. ¿Qué significa eso? Pues que ya que hay condenados que no quieren salvarse, que rechazan la salvación de Dios... Dios en su infinita misericordia dice, tú no quieres dejarte salvar, yo no te puedo obligar a salvarte, pero voy a estar contigo toda la eternidad, aunque sea aquí, en este lugar de tinieblas, yo estaré al lado tuyo. A ver, esa no no ha sido la interpretación de la tradición de la iglesia. La interpretación de la tradición de la iglesia es que el descenso de Jesús a los infiernos o al lugar de los muertos, o al seolo, como se diga, eh, es el rescate de Adán y de Eva, estaban necesitando ¿no? de la victoria de Cristo para abrir los, los sellos del libro, del libro de la vida y para poder entrar en la vida eterna. Es como el rescate de los justos del Antiguo Testamento que sin la redención de Cristo no podían ir al cielo. Eh, en resumen, que yo creo que, que esa teoría, esa teoría de Bon que que pues tenga la mejor de las, de, de las intenciones, yo creo que no se compagina eh, con, con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Eh, afirma claramente el amor misericordioso de Dios, pero también lo afirma el respeto absoluto de Dios a la libertad del hombre cuando se utiliza mal. Es que no se puede respetar un poquito la libertad. Es que la la libertad o se respeta o no se respeta. Pero, claro, si si Dios nos ha hecho libres, nos ha hecho libres. Lo que no puede ser es sí, pero no. Eh, Así lo digo en plan de broma, pero sorber y soplar las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Eh, Con lo cual, yo creo que no se puede decir, a ver, pues eh, eh, la maldad... Por otra parte, fijaros una cosa, las imágenes de la Sagrada Escritura hablan hablan de la posibilidad de la condenación, pues, no con un futuro hipotético, sino con un futuro real. Y estos irán al fuego eterno y los otros irán. No dice irían, podrían ir, no, no, dice irán. O sea, es decir, creo que También hay que entender que la Sagrada Escritura habla con nosotros en verdad, y no está contándonos la historia del hombre del saco. La historia del hombre del saco, ¿os acordáis cuando éramos pequeñitos que nos contaba la historia del del sacamantecas, el hombre del saco? O sea, yo sí que recuerdo siendo pequeñito, pues no sé, tener ahí ciertos no ciertos mitos de de miedos y de cosas. No, el Evangelio no nos cuenta historias para meternos miedo y que nos portemos bien. No, no. El Evangelio nos habla en, en verdad. O sea, el corazón de Cristo eh, está hablando de la verdad de lo que es el misterio entre Dios y el hombre, de proponernos su amor y el drama que es pues, el poder acoger el amor, pudiendo acogerlo, la posibilidad
0: de rechazarlo eternamente. Nos vamos ahora hasta Sevilla. Desde allí Cristina, se ve que estaba siguiendo el Congreso y dice gracias por estar ahí y por el Congreso de Pastoral Juvenil, siempre sembrando semillas. Practiqué la guija en mi adolescencia, pocas veces, pero suficiente para darme cuenta que no era ningún juego. Hay veces de que, estando sola en casa, tengo la sensación de que hay alguien detrás de mí que me sigue, como si fuera a hacerme daño y lo paso mal. Pienso, no hay nadie, pero tengo la sensación de que con mi simple pensamiento ya estoy acercándome a ellos. Quizás, Todo esto sea una tontería, pero me siento frágil y muy débil en estos momentos. Me podría decir qué puedo hacer en estas ocasiones, le agradecería tremendamente. Y en segundo lugar, ¿cómo discernir cuando un ángel es un ángel caído o si se nos presenta como ángel de la luz? Muchas gracias, nos dice. Sí, recuerdo que en el programa que hicimos en directo desde Valencia... Eh, el viernes pues
1: eh, salió este tema, el tema de que, bueno, pues que con el demonio no hay que tener ninguna relación, ni, ni explícita, por supuesto, pero tampoco adentrarnos, en la Iglesia nos aconseja que no nos adentremos en, en ciertos esoterismos, estilo como el de la guija, etc., que podrían ser susceptibles de estar siendo manipulados por el maligno. ¿eh? Recuerdo que hablamos eso ahí en Valencia ante los oyentes y, bueno, eh, y supongo que la pregunta pues, viene por allí, ¿no? Eh, vamos a ver, el consejo que le doy a ella, sin duda alguna, es que tenga paz, ¿eh? que tenga paz y no se deje arrastrar por los miedos. Aun en la posibilidad, ¿no? de que cuando ella pues era joven y, y tuvo aquellas, ¿no? Pues aquello, cometió aquellos errores de meterse en la ouija, en esto, en otro, aun, aun cuando en aquel momento hubiese podido tener, ¿no? Pues el espíritu maligno, algún tipo de influencia, eh, vamos a ver uno. No no, no, no pensemos en esas influencias como si luego permaneciesen permaneciesen al margen de la soberanía de Dios el resto de nuestra vida. Es decir, que tenga paz, la clave está en vivir en gracia de Dios, vivir estrechamente unidos a Él. Y cuando vivimos en gracia de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y nuestro santo ángel de la guarda, eh, camina junto a nosotros, Bueno, la verdad, es que, la verdad es que el ángel de la guarda camina junto a nosotros aunque le metamos entre zarzales, pero bueno, ¿eh? Eh, que hagamos ese acto de presencia de Dios que disipe todo miedo, todo temor, ¿no? y luego yo creo que, eh, creo que es importante eso, ¿no? también el demonio tiene la táctica de meter miedo, es una táctica importante y el que, y el que empieza ¿no? a ser esclavo de sus miedos se retroalimentan. Los miedos se retroalimentan. Una cosa que tuve yo pues, la ocasión de decir ¿no? Allí en el Congreso de Pastoral Juvenil de, de Valencia es que a los miedos hay que mirarles a los ojos. Ponerte delante de ellos y mirarle a los ojos y decirles, no, no os temo, estoy unido a Cristo, Jesucristo conmigo mayoría aplastante entonces creo que esto es importante ¿no? el acto de señorío de quien unido a Jesucristo vence sus miedos la fe vence al miedo ¿eh? y por lo tanto creo que esa es la manera de, 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 de actuar de una manera determinante
0: se nos va el tiempo vamos a leer el último pregunta que llegaba a en este caso vamos a ver la pregunta nos llega desde, no nos dice desde dónde, vamos a ver ¿los ángeles conocen siempre nuestros pensamientos e intenciones? ¿O solo cuando oramos o nos dirigimos a ellos directamente? ¿Pueden hacerse perceptibles, visibles? ¿De qué forma nos dicen?
1: Mira, también es interesante la pregunta. A ver, los ángeles conocen siempre nuestros pensamientos e intenciones. Vamos a ver, hay que decir que hay cosas, repito lo que he dicho al principio, hay que distinguir lo que es un, ¿eh? el magisterio de la Iglesia definido y, y lo que son más bien la doctrina católica, la doctrina que tradicionalmente la Iglesia ha explicado, aunque no esté eh, respaldada eh, por una definición del magisterio. Eh, Entendemos, así lo ha dicho la tradición de la Iglesia, que los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, no pueden entrar en la intimidad del hombre. La intimidad del hombre es, es un lugar reservado en el encuentro con Dios. Por lo tanto, ese tú a tú de mi pensamiento, de mi diálogo, eh, ahí no puede entrar nadie sin tocar la puerta de no ser que sea Dios mismo. Dios mismo sí entra ¿no? en nuestro interior, él conoce nuestros pensamientos, etcétera. No así los ángeles. ¿eh? Pero, sin embargo, también, digamos, en la tradición de la Iglesia, y repito que no estoy hablando de una fe eh, expresada con la fuerza del magisterio, sino la interpretación más generalizada que han hecho ¿no? pues los autores católicos, sin embargo, sí que entendemos que los, que los ángeles tanto, ¿no? Los ángeles buenos como los demonios, pues son muy inteligentes, o sea, tienen una, una naturaleza eh, muy superior a la nuestra ¿eh? y tienen una capacidad de intuición, pues muy muy superior a la nuestra y pueden deducir, ¿no? Por signos, ¿eh? por signos externos, lo que esté ocurriendo dentro de nosotros con una facilidad muy superior a la que tenemos nosotros para ver qué está pasando. Eh, nosotros solemos tener buen ojo, ¿no? Para decir, uy a este se le ve triste, a este se le ve tal. Bueno. Esa capacidad es muy superior en un ángel, ¿no? para intuir desde signos externos lo que está ocurriendo en el interior del corazón. ¿eh? Esa es más o menos ¿no? la, la respuesta a su pregunta. En segundo lugar decía, a ver, ¿puede los ángeles hacerse perceptibles, visibles? Hombre, pues, eh, lógicamente, eh, si tal cosa ocurriese, eh, pues eso pues, supone un milagro, es un superar, porque un ángel es un ser invisible por naturaleza, que en algún momento en la historia de la Iglesia, ¿no?, pues, los pastorcillos de Fátima, etcétera, que tuviesen la presencia del ángel, etcétera. Hombre, eso es un fenómeno sobrenatural, siempre excepcional y además que suele tener lugar no con una visualización eh, físicamente comprobable, sino más bien es una visualización eh, percibida, percibida solamente por unas personas determinadas, no por todo el mundo que está allí presente, sino por unas personas determinadas.
0: Vámonos, que se nos escapa el tren. Es el número 56 del Yucat. Primer punto del Yucat de hoy, lunes. Nos plantea si el Yucat en el día de hoy... Llevamos ya cuatro días con él compartido en las redes sociales... ...en el Facebook de Yucat Radio María. La criatura, hombre, tiene el hombre... ¿Una posición privilegiada en la creación?
1: Y la respuesta es la siguiente. Sí, el hombre es la cumbre de la creación porque Dios lo creó a su imagen. Génesis capítulo primero, versículo 27. O sea que el hombre sí tiene una posición privilegiada en la creación. Y continúa diciendo, la creación del hombre se distingue claramente de la creación de los demás seres vivos. El hombre es persona. Es decir, puede decidir con su voluntad y su inteligencia a favor o en contra del amor. Bueno, pues eh, en la Sagrada Escritura, cuando uno lee el Génesis, obviamente no, pues allí hay eh, una distinción en en, en el relato de la creación en el que se presenta al hombre como la cumbre de la creación. Especialmente en el primero de los relatos de la creación, porque es verdad que hay dos relatos distintos complementarios, pero generalmente solemos leer el primero dentro del Génesis. El hombre es la cumbre de la creación y llegado el último día Dios creó creó al hombre. Eh, Es curioso ver que hay un detalle. detalle. El hombre pone el nombre al resto de los seres de la creación. Es decir, hay como una diferencia clara. ¿no? O sea, Dios crea al hombre y le dice, pon nombre. A ver, bautiza, entre comillas. ¿no? Venga, tú tienes que poner el nombre al resto de los, de los seres que yo he creado. O sea, es decir, eh, sí los he creado yo, igual, igual que a ti, pero es un poco distinto. Tú tienes que ponerles nombre. Es decir, no tienen la misma dignidad que tú. ¿eh? Son criaturas, al igual que tú, sí, cierto, pero... Yo a ti te he creado de una manera especial. Es como si yo te asociase, o sea, te asociaste a este misterio de la creación y de la transformación y del dominio del mundo. Y entonces quiero que tú el mundo lo transformes y, y que comiences por ponerle nombre. Que poner nombre, pues obviamente ya es un signo de tener pues, una, un señorío sobre aquel a quien le pongo nombre. Eh, solamente el hombre, entre todos los seres de la creación, es amado por sí mismo, eso lo dice el Concilio Vaticano II. Solamente el hombre Dios lo quiere por sí mismo. El resto de las criaturas, Dios las quiere, sí, pero las quiere para el hombre. ¿Eh? O sea, es decir, las quiere, pero ha pensado, en ellas, ¿eh? ha pensado en ellas para el hombre. No es que no las quiera, sí, pero no como un fin en sí mismas. ¿Eh? Esto también nos hace distinguir, ¿no? Nos hace distinguir la diferencia de, en la dignidad entre, entre el hombre y las criaturas. ¿Eh? Solamente el hombre es persona. El resto de las criaturas no son personas. ¿Eh? Entonces hay que decir que ser persona es tener capacidad de relacionalidad. Nosotros podemos relacionarnos con Dios. O sea, hay algo en el que nos parecemos a Dios, que es ser un tú, o sea, es un yo frente a otro yo eso es impresionante claro que el Dios la persona divina es una persona infinita pero pero hay que decir que que aunque sea una persona infinita ella nuestra es verdaderamente limitada pero es el encuentro entre dos personas eso únicamente ocurre con el hombre eso no ocurre entre Dios y los animales no ocurre entre Dios no tenemos una inteligencia y tenemos una voluntad que, que los animales no tienen y en ese sentido somos imagen y semejanza de Dios y, y eso mmm, nos permite tener ¿no? pues una, una, una distinción esencial con respecto al resto de la creación. ¿eh? Existe hoy en día pues una especie de equivocado eh, naturalismo, ¿eh? naturalismo que, que no, no distingue entre la dignidad del hombre, entre la dignidad del animal, entre el animal. ¿no? A veces hay animismos y falsos naturalismos que pues bueno, pues que casi endiosan la naturaleza o hacen de la naturaleza pues algo absolutamente horizontal. No, la naturaleza no es horizontal, no es horizontal. O sea, en ella el ser humano tiene una realeza. Y esto a veces en algunos ambientes es un poco antipático, porque como a veces el hombre ha utilizado mal su señorío y su inteligencia eh, pues en vez, de que, en vez de respetando la naturaleza, pues abusando de ella, pues entonces hay una especie de reacciones por la ley del péndulo, unas reacciones opuestas en las que vienen a decir que no, que el hombre no tiene que tener ningún señorío, eh, ningún dominio sobre la naturaleza, sino que tiene que fundirse en la naturaleza, no pues estilo así un poco, digamos, lo de la nueva era y de esto que está un poco... No, no, el hombre no tiene que fundirse en la naturaleza. ¿eh? Eso eso suena un poco a filosofía, eh, digamos, orientalista de la nueva era. El hombre tiene que transformar la naturaleza, tiene que transformarla para cristificarla, para que Cristo plenamente reine en ella. Dos citas. Una es la del Salmo 8. Dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Es decir, es que el hombre es el rey de la creación, pero es que es, que es muy pequeñito. O sea, es, un, es una realeza que desde luego no es ¿eh? cuantitativa, sino cualitativa, porque la verdad es que mira la inmensidad del universo. Mira qué poquita cosa somos, ¿no? Y todo este universo lo ha hecho Dios para el hombre. ¿Eh? Pero hombre, es que todo esto está hecho para el hombre. ¿No es un poco desproporcionado esto? Que el universo sea tan grande, tan inmenso, miles de millones de años luz, ¿no? Y que nosotros seamos la cumbre de la creación. La verdad es que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta eh, dar esto, por supuesto, porque nos cuesta, porque no entendemos el amor de Dios, no entendemos que siendo tan pequeños seamos tanto para Dios. Por eso el mismo Salmo 8 dice, cuando contemplo el cielo, y su inmensidad, que es el hombre, para que te acuerdes de él. no ¿Cómo se ha podido Dios ¿no? enamorar de nosotros? ¿Cómo nos ha podido dar el, ese privilegio de ser imagen y semejanza suya y tener amor y amistad con él? ¿Eh? O sea, esto es, es impresionante. no la, la autoestima del hombre está aquí. Aquí está la autoestima. También este fue un tema ¿no? de, del Congreso Nacional de, de Valencia. La autoestima se funda en el amor incondicional de Dios. ¿Eh? Y por último, ¿no? La cita de, de Pascal. Aquí es Pascal, que es un hombre, vamos, un hombre de estos intuitivos que, que no deja nunca indiferente a nadie cuando habla, ¿no? Dijo él, «El hombre no es ni ángel ni animal. Y la desgracia hace que quien quiere hacer de él un ángel, hace de él un animal». Ojo, ¿no? O sea, aquí está Pascal hablando de, bueno, de, de, de esa dignidad del hombre tan especial, tan especial, que, en la que dice, bueno, el hombre ni es ángel, ni es espíritu puro, pero ni es animal. El hombre tiene esa doble naturaleza espiritual y corpórea, alma y cuerpo. Y dice Pascal, claro, él está hablando, está hablando, fijaros en un contexto... Eh, el jansenismo, que era una especie de espiritualismo desencarnado, que pretendía, ¿no? pues, eh, pretendía decir que la religiosidad debía de consistir ¿no? pues, en una especie de desprecio hacia la corporalidad del hombre, etc. ¿no? Bueno, hoy en día estamos casi en lo contrario, pero bueno, eh, o sea, existe también ¿no? nuevas versiones de desprecio a lo corporal en nuestro tiempo. Entonces, pues, él dijo... El que, quiere, el que pretende hacer del hombre un ángel, lo hace un animal. Mira, un hombre no es un ángel. No, no es un ángel. O sea, tenemos que asumir la corporalidad. O sea, ser santo no es desprenderse de nuestro cuerpo. Y de nuevo vuelvo a las filosofías orientalistas, reencarnacionistas, budistas, etcétera. Ser santo no es desprenderse de nuestro cuerpo. El que pretende hacer de un hombre un ángel lo hace un animal, porque, porque disociar el alma del cuerpo al final es convertirlos en animales. ¿eh? Y, y por lo tanto, la dignidad del hombre consiste no en tratarlo como un animal, tampoco en tratarlo, pretender tratarlo como un ángel, que no lo es, sino asumir la doble condición espiritual y corporal del hombre. Eh, viviéndola in, de una manera integrada, en unión de vida, porque en, en, sí, en unidad interior, porque el drama suele consistir en fraccionar, en dividir, o ángel o animal. No, mira, eh, no hagas esa dicotomía. Somos espíritu encarnado y somos carne espiritualizada. Eh, no somos ángel y no somos animal. Eh, creo que esta es una gran una gran intuición. ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste es poco inferior a los ángeles. Lo coronaste es de gloria y dignidad. Lo fuerte es que siendo el hombre de una naturaleza inferior a la de los ángeles, sin embargo Dios le ha dado más dignidad que a los ángeles. Le ha hecho el rey de la creación a los hombres y no a los ángeles. Y algunos padres de la iglesia dicen que este fue el motivo por el que los ángeles caídos, los demonios, se rebelaron. Porque tuvieron envidia, porque dijeron, ¿cómo Dios le hace el rey de la creación al hombre siendo él de condición inferior a la nuestra? Los ángeles tenemos una naturaleza superior, mucho más inteligentes, mucho más brillantes. ¿Y Dios ha hecho rey de la creación al hombre? Pues sí, porque Dios es así, porque lo hizo rey en Cristo, porque el verbo se encarnó no en un ángel, no, el verbo se encarnó en la condición humana. Por eso el rey de la creación es el hombre, no es el ángel. Y lo, y, lo, y lo que es impresionante es que tengamos a los ángeles que son de condición superior a nosotros a nuestro servicio. Bueno, este es el misterio, ¿no? El hombre es la cumbre de la creación.
0: Abrimos nuestras redes sociales para que participéis en torno a este punto. ...que acabamos de explicar. Las vías las conocéis, por una parte tenemos el Twitter... O, ...arroba Obispo Munilla, el correo electrónico... ...que vemos que cada día utilizan más nuestros oyentes también... ...yucat arroba, la página de Facebook... ...es muy fácil de buscarla en Facebook... Yucat Radio María. Sobre ella tenemos que decir, hay muchas personas que mandan mensajes en la página. No podemos leer todos esos mensajes. También son muchos los que hacen sus propios posts. Intentan como hacer una nueva noticia, un post nuevo. También se multiplican. Preguntad en torno, en el mismo que nosotros hemos puesto, en torno a las preguntas que hemos hecho, por favor. Y también el 91, el teléfono que ya todos conocéis de Radio María, bueno, también está ahí hoy Rocío para atender vuestras preguntas. Pero vamos con el temazo musical. Cuando son las 8:31, 31, 7 y 31 minutos de la mañana, hoy vamos a hacer también en nuestro descanso musical una vuelta a Valencia. Allí siempre se ha dicho que estos congresos tienen muchas cosas buenas, pero una de ellas son los pasillos, los pasillos, no solo las grandes ponencias, los debates, las mesas redondas, también los pasillos. Allí conocíamos a un grupo muy famoso en Valencia y en el resto de España, Alborada. Y bueno, pues a ellos les pedíamos el tema para el día de hoy. Y esto es lo que no puede ser más adecuado, envío, id y anunciad lo que el Grupo Alborada Comparte esta mañana con todos nosotros. Y anuncia por el mundo la buena nueva de Dios. Y entenderéis
1: lo que
0: os quise decir que el reino comienza aquí y un por el mundo la buena nueva de Dios y entenderéis lo que os quise decir
1: Dios os amáis
0: de verdad y dais cobijo al más pobre, ¿quién podrá contra vosotros y vuestras obras condene?
1: Sed luz que alumbra
0: en lo alto, sembrad la tierra de amor ser mensajeros y anuncien
1: la buena nueva de Dios
0: y, y anunciad por el mundo la buena nueva de Dios y entenderéis lo que os quise decir que el reino comienza aquí y, y anunciar Nueva de Dios. Y entenderéis lo que os quise decir, que el reino comienza aquí. Sed del mundo la sal, del mundo la luz, del mundo el amor. mundo amor, del mundo el amor. Ser del mundo El canto no puede ser, José Ignacio, como más apropiado para el día siguiente, el día siguiente del Congreso. Ser sal, ser luz
1: y un poco compaginando ambas, ser el amor del mundo. ¿eh? Este es ser. Este es verdaderamente fermento. Fermento de luz, fermento de sal, pero fermento de amor. En esas estamos, la verdad es que creo que decíamos en el Congreso que esta crisis en la que vivimos es una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro porque en las crisis eh, todos percibimos con más claridad que que necesitamos una plenitud, que, que esta vida no nos puede hacer plenamente felices. Que hay una contradicción entre querer serlo y no poderlo. Entonces, toda crisis es una oportunidad de decir solo Dios es la plenitud
0: del hombre. Vamos para adelante. Se ve que este tema también que acabas de comentar también ha suscitado en las redes sociales. Bueno, pues ahí se han liado los protaurinos y no taurinos. Bueno, se han han montado un poquito ahí los comentarios. Vamos a ver. Miguel Ángel de Santa Santa Coloma, nos dice lo siguiente, Monseñor, ¿qué opina usted como cristiano y pastor de nuestra Santa Madre Iglesia de la tradición del toro de la vega? Los cristianos debemos denunciar esta forma salvaje y sin sentido de hacer sufrir a un animal disfrazado de tradición. Esto glorifica a Dios. ¿Y el arte taurino se puede considerar arte realmente? Pues el arte es una actividad espiritual para expresar la dignidad humana, como usted bien sabe. ¿Qué dignidad tiene la persona humana que se ensaña de esta manera con los animales? Bueno, la verdad es que es, esa
1: polémica que se ha montado aquí eh, entre los oyentes es porque corren más que, que aquí que el, que el explicador del programa. ¿eh? Ya se han metido en la, en, la, en la pregunta siguiente y yo creo que entonces lo que vamos a hacer es ir a por ella. ¿eh? Vamos a leerla la pregunta 57 y luego nos metemos en todas esas preguntas pues porque se ve que, eh, pues que eso tiene su morbillo, con eso de que en algunos lugares de España se están prohibiendo los toros, esto, lo otro, eh, y entonces, bueno, ¿y qué decimos de esto? Bueno, pues vamos a, vamos a leer, leer lo que dice e intentar también no pues ser, ser equilibrados en la, en la respuesta que demos. La pregunta 57. ¿Cómo se debe comportar el hombre con los animales y otras criaturas? El hombre debe de debe honrar al Creador en las criaturas y tratarlas con cuidado y responsabilidad. Los hombres, los animales y las plantas tienen el mismo Creador que por amor les llamó a la existencia. Por ello el amor a los animales es profundamente humano. Si bien le está permitido al hombre aprovechar y comer plantas y animales, no le está permitido sin embargo torturar a los animales o mantenerlos de forma impropia, perdón, o mantenerlos de forma impropia a su especie. Esto contradice la dignidad de la creación, tanto como la explotación de la tierra a causa de una codicia ciega. Bueno, pues este tema, bueno, hemos dicho que el hombre pues es, es el rey de la creación, es la cumbre de la creación, que tiene una dignidad diferente a la, a la de las plantas, a la de los animales, y entonces dice, bueno, vamos a ver, pero. Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona el hombre con el resto de la creación, eh? especialmente con los animales? Hay que decir que dentro de la creación hay una jerarquía, y si el hombre es la cumbre de la creación, los animales tienen más dignidad que las plantas, y las plantas tienen más dignidad pues, que, los que, que, que los seres pues, mi, minerales, por ejemplo. ¿Mm? O sea, hay que tener como uno, o sea, se habla de una graduación, ¿eh? Eh, en algunas, algunos autores como Santa Tomás de Aquino hablan como de un al, del alma racional y del alma irracional y hablan de que los animales tienen como un alma irracional no o sea, no un alma inmortal para entendernos ¿no? sino que eh, bueno pero están animados ¿eh? bueno es una especie de dignidad no estamos hablando de un alma inmortal eh, que perviva más allá de la muerte no no estamos hablando de eso Pero sí, se está hablando de una dignidad superior a la de las plantas y a la de de los seres inanimados. Bueno, eh, ¿cuál es es entonces, de qué manera ejercer el señorío por parte del hombre hacia los animales? Primero hay que decir que yo creo, me voy a permitir también en esto ir un poco más allá, porque sabéis que el yucat eh, yucat, eh, en sí mismo no es un libro magisterial, El Yucat en sí mismo es un un intento de explicación a los jóvenes y siempre para distinguir lo que es magisterio o no hay que recurrir al catecismo mayor de la Iglesia Católica. Entonces me voy a a permitir eh, dar una vuelta más de la que da el Yucat a este respecto. Yo creo que se puede pecar hoy en día de dos lados. Quizás aquí el Yucat habla únicamente de pecar de un lado, pero ojo, se puede pecar de dos lados. Por un lado se puede pecar de tratar a los animales innecesariamente, con una crueldad, eh, pues desproporcionada, ¿eh? haciendo de los animales ¿no? es una especie de, de instrumento de proyección de nuestras, ¿eh? de nuestras pasiones violentas, ¿eh? o también se puede pecar de lo contrario, ¿eh? pues de una, una cultura en la que parece que estamos humanizando a los animales, y que es absolutamente desproporcionado. ¿eh? Que si las peluquerías caninas que si no sé qué, que si. O o, o intentar llenar, intentar llenar el centro del corazón del hombre con con un animal, alguien que se siente solo en la vida, y entonces dice, bueno, yo mi corazón lo voy a llenar con mi perrito o con mi gato. A ver, que aquí dice explícitamente el catecismo que también el amor a los animales es un amor, entre comillas, humano. Humano, pues porque Dios nos ha dicho que eh, que tengamos ese señorío sobre toda la creación pero no en el sentido de constituir al animal como si fuese un tú. El animal no es un tú, como puede ser otra persona humana. Nosotros no podemos suplir con los animales la la, la relación que tenemos que tener con los seres humanos. No, no puede ser eso. Y también, si me permitís, existe una especie de generación Disney, pues en la que, bueno, que parece como eso, que si... Pluto y, y Mickey, o sea, como si fuesen personas humanas, ¿no? A veces pues eso, hemos, hemos dibujado a los animales con rasgos humanizados eh, y, y esta generación, Pluto y Disney, y que al mismo tiempo ha coincidido con el, con el retorno de la vida rural a la vida urbana, a veces ha planteado una relación entre el hombre y el animal que no, que no es la correcta. O sea, en, en el campo en el campo se ha sido mucho más equilibrado en la relación hombre animal que en la ciudad. En la ciudad hemos muchas veces perdido el sentido de la proporción. Llegamos allí y uno vive solo en medio de una ¿eh? de un rascacielos lleno de soledades y allí yo a llenar mi corazón pues con un perrito. No, mire usted, su corazón está para llenarlo con Dios. Su corazón está ¿eh? para, que, para que cree comunión con el prójimo, no para que nos encerremos en una habitación entre entre las redes sociales y mi perrito, porque es que, vamos a ver, ni las redes sociales en sí mismas son seres humanos, aunque haya seres humanos detrás de ellas, ni mi, perri, ni mi perrito es un ser humano. O sea, que es que eh, es, o sea, en, este, este, en este mundo de la ciudad, ¿no? eh, de las grandes urbes, se ha vivido de una manera desequilibrada la relación hombre-animal, ¿eh? haciendo de ello pues, una especie de sustituto, ¿eh? un sustituto... De, de la relación humana que no puede serlo, no puede ser un sucedáneo del, del hombre el animal no puede ser un sucedáneo del hombre y ya sé que habrá alguno que me diga pues a veces tiene mejores sentimientos porque yo, a veces no, mi perro me quiere mucho más que mi vecino ¿eh? estoy seguro que alguno lo está pensando a mí mi perro me quiere mucho más que mi vecino bueno pues no tu perro no te quiere más que tu vecino no no, no confundamos el amor eh, el amor con, eh, con, con unos afectos, eh, que este es uno de nuestros dramas, confundir el amor humano con afectos. Es que, eh, que Esto es un drama porque luego vamos, eh, también lo decíamos en el Congreso de Valencia, allí parece que lo hemos dicho todo, pues decíamos también que, que uno de los dramas que tenemos es que, como no alcanzamos el amor, mendigamos afectividad. No, y Y la afectividad, el mendigar afectividad, no nos puede consolar de no haber alcanzado el amor. O sea, que es que no, que tenemos que aspirar al amor, no a mendigar afectividad. Bueno, por un lado está esto, por un lado está este eh, este riesgo de de equivocadamente pretender humanizar a los animales, pero también está el el peligro opuesto, que es el el que habla el, eh, el catecismo, que es tener una relación con los animales, pues, eh, de crueldad, ¿eh? de crueldad y de abuso desproporcionado. Eh, y claro, todo el mundo enseguida se piensa, ¡los toros! Bueno, con todos mis respetos, yo creo que se refiere a mucho más que eso. Férreo, mucho más que eso, o sea, también se refiere al hecho de que puede existir crueldades absolutamente gratuitas, ¿no? Que a veces incluso están ligadas, casi siempre están ligadas al uso del alcohol. Yo creo que el uso del alcohol suele ser un test y de las drogas, ¿no? Suele ser un test muy importante para discernir lo que es equilibrado y lo que es desequilibrado. En ese tipo de fiestas en las que nos subimos a la torre del campanario de la iglesia y desde allí lanzamos la cabra abajo para ver cómo se estrella, ¿no? Allí todo el mundo está borracho. Eh, Muchas veces el uso del alcohol suele ser eh, un indicio de cómo nos deshumanizamos y nos animalizamos y tratamos a los animales a lo bestia. El tema de los toros, vamos a ver, el tema de los toros, que yo sé que aquí en las redes, ¿no? y antes de que llegue la pregunta ya se ha armado un poco ahí la polémica. El tema de los toros pertenece también ¿no? a, este, a, esta misma, eh, pues a este mismo peligro del que se lanza aquí la advertencia en el Yucat, el peligro de, de maltratar a los animales de una manera desproporcionada. Bueno, yo creo que que no es tan fácil responder esa pregunta. Es verdad que la historia de la Iglesia, pues, eh, ha habido intervenciones como San Pío V, San Pío V, eh, pues, el siglo XVI, que hizo decretos en contra de los toros, o sea, ha existido incluso decretos de los papas en contra de los toros y que en España tuvieron una gran resistencia, incluso para no publicarlos y etcétera etcétera no también el, el antiguo derecho canónico prohibía a los sacerdotes la asistencia al espectáculo de los toros ¿no? eso en el nuevo derecho canónico pues ya digamos se, se quitó eh, tal tal prescripción es decir ha existido como una resistencia quizás también por lo siguiente no eh, determinar dónde está eh, la frontera eh, entre lo que es abuso de los animales o lo que es una relación con ellos proporcional, también depende, en parte, no solo, pero también en parte, de la cultura del lugar. Porque, obviamente, la cultura del lugar ¿eh? también hace que lo que en un sitio pues sea un abuso, eh, un abuso, en otro sitio no lo sea. Igual que la evidencia del pudor. A ver, todos estamos llamados a vivir el pudor, pero el pudor no se vive lo mismo en África, en una tribu donde la gente va con taparrabos, ¿no?, y están vestidos púdicamente, que aquí, aquí, oye, alguien vestiría de esa manera y.. Eh. O sea, es decir, también el pudor, aunque es una eh, virtud objetiva, pero tiene un grado de subjetividad dependiendo de las formas en las que se viva. Y en mi opinión, eso pasa con los toros. Eh. Pues hombre, pues yo entiendo que los toros, que en España forman parte eh, de, 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 de la cultura, y desde luego no es de una cultura violenta. La gente que está en los toros no está borracha, la gente no, no tiene una especie de violencia interior, no, no la tiene. Lo vive como un arte, lo vive como una relación en la que ese ese animal es un animal de pelea, es un animal que forma parte de su eh, de su ser, eh, del ser del toro, o sea, a diferencia de la oveja de la oveja, para entendernos, ¿no? O sea, es decir. Es un animal de pelea y, por lo tanto, hay un arte taurino en su relación con él. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, eh, quiero decir que yo, yo creo que no, no me dedicaría ahora no pues a, hacer, eh, a hacer la polémica. Yo sí que os voy a decir una cosa y es que creo que a veces, no aquí ahora cuando salen surgen grupos ¿no? que en base a una sensibilidad ecológica luchan contra los toros... ¿eh? Eh, bueno, voy a decir que aquí también, pues en Cataluña se prohíben los toros. Aquí también en San Sebastián que se han prohibido los toros. Oiga, yo, alguna persona concreta que me ha venido preguntando por este tema, me ha atrevido a decirle, mire usted, cuando usted se condene los atentados de ETA, que usted todavía no los ha condenado, hablaremos de los toros. ¿Eh? Y disculpad que sea tan, eh, tan duro lo que he dicho. Claro, o sea, usted que no ha sido capaz ni de condenar los actos terroristas, me va a venir ahora con la sensibilidad de los toros. Por favor, no no juguemos con las sensibilidades, porque es que la dignidad del hombre es infinitamente superior a la de un animal. O el aborto. O el aborto. O el aborto. O sea, sea, vamos a ver, que usted esté aquí eh, haciendo una cuestión de ética y moral, ¿no? Cuando usted resulta que está dando por bueno, pues... eh, ¿Me entendéis? ¿Eh? Es decir, sí que debemos de cuidar la sensibilidad de nuestro trato con los animales. Debemos de hacerlo, debemos de hacerlo. ¿Eh? Como digo, pues en España ha habido algo algo excepcional en ese punto que tenemos que tener cuidado con ello. Y ahí está San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, cuidado, cuidado con, con digamos la, la ecología desequilibrada. La ecología tiene que ser siempre humana, poniendo al hombre en medio. Cuando la ecología es más animal que humana, mal asunto. Hemos invertido el orden, el orden de la creación. Entonces, ecología sí, pero ecología humana. Es que es gracioso ver que, que no, no podemos hacer transgénicos. Bueno, parece pues, muy bien. También la Santa Sede está poniendo, pues digamos, por lo menos, no decir, prohibiendo, pero sí poniéndole pegas a los transgénicos. Oiga, pero que usted esté en contra de los transgénicos y luego tome anticonceptivos y ya me dirá usted a ver cómo comemos esto, ¿eh? o sea ecología integral, ecología humana
0: son las preguntas que ya estaban ahí todo el fin de semana nosotros las íbamos adelantando en las redes sociales y bueno ya ha sido una fórmula en la cual bueno pues se ha montado ahí un poquito el debate y siempre, ¿eh? siempre está, tenemos grandes documentadores, ¿eh, José Ignacio hay gente por ahí que nos ha sacado magisterio que incluso alguno yo por un concreto hasta lo desconocía Bueno, pues son maneras en las cuales también son muy activas en este programa, sobre todo para los usuarios de las redes sociales. Nosotros también así las hacemos aquí los ecos y aquellos que no utilizan las redes sociales, nosotros las compartimos con todos ustedes. Continuamos con el programa UCAT cuando son las 8 y 51 minutos, 7 y 51 minutos para nuestros amigos de las Islas Canarias. Bueno, pues hay muchísimas cosas, José Ignacio, no sé por dónde seleccionar. Vamos a ver, Rafi dice «Traed el becerro más más cebado que haya» que mi hijo ha vuelto, preparad una fiesta, entonces ¿qué hacemos con el becerro? <risa> dice Rafi. Bueno, pues está bien, bien dicho. Está bien dicho. Yo estaba esperando que saliera alguien
1: con las vacas de las Indias. Bueno, vamos a ver, está muy bien dicho. Quiere decir que, vamos a ver, que ese, ese respeto hacia la naturaleza nunca ha supuesto el pretender endiosarla, ni siquiera personalizarla. ¿eh? O sea, Es decir, eh, ha formado parte de la tradición católica, de la tradición cristiana, el t- tener respeto a la naturaleza, pero al mismo tiempo tener el señorío sobre ella. ¿eh? Y ojo, que Dios mismo ha hecho unas leyes naturales en las que, oiga, el dinosaurio nunca fue herbívoro. Digo yo, no estoy muy seguro, pero bueno. ¿eh? Quiere decir que, eh, que los animales, eh, el fuerte come al chico. Y eso forma parte de la ley natural. ¿eh? El que alguien diga ahora, yo por sensibilidad espiritual voy a ser vegetariano. Oiga, sea, si usted quiere sea vegetariano por prescripción médica, por la cuestión del ácido úrico, si usted quiere, pero por sensibilidad espiritual, no, por favor, no, no, porque, o sea, es decir, porque Dios nos ha hecho omnívoros, y por lo tanto, en la parábola del hijo pródigo, que es la parábola de la misericordia por antonomasia, Dice, traes el, traes el mejor el, el, el de Cerro Cebado, vamos a matarlo y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Bueno, pues está bien lo que aquí dice Ralfi, ¿no? en esta Nos recuerda que tenemos que vivir en normalidad, ¿no? O sea, de, desde las leyes naturales nuestra relación con la naturaleza.
0: En el programa de Valencia preguntábamos al auditorio que nos acompañaba allí en directo, en el Salón de Nueva Evangelización, Preguntábamos por Pablo, Pablo, y Pablo no estaba en el auditorio cuando lo teníamos en la red tan tan activo. También lo tenemos hoy aquí muy activo. Pero luego tuvimos, ¿verdad, José Ignacio? El momento de poder, él se acercó y pudimos también saludarle personalmente. O sea que ya sabemos que Pablo existe. (risa) Ya le hemos puesto. Y tiene dos niños preciosos. Le hemos puesto y una mujer también encantadora. Vamos a ver, eh, ¿qué nos pregunta Pablo desde Valencia? ¿Qué especie es más evolucionada el hombre para progresar? destruye casi todo, o los animales. ¿No sería mejor actuar por instinto, dice? Bueno, pues está bien que Pablo
1: diga esto, aunque le voy a contradecir absolutamente, ¿no? Porque muchas veces, a veces se piensa esto, ¿eh? A veces tenemos el riesgo de pensar que el hombre, que el, que el animal, se, que se, es más humano que el hombre. Recuerdo yo, una hace años ya, ¿no? En los momentos peores, ¿no? De, de, pues de, de, del terrorismo de ETA, un pueblo pequeño de Guipúzcoa en el que se produjo un atentado, en una cantera que estaba cerca del, del centro del pueblo, de una persona que, bueno, pues que estaba aislada, marginada en el pueblo y que fue asesinada, y, y allí a este hombre le mataron, nadie se acercaba a él, pasaron horas y horas y horas, y únicamente el perro, ¿eh? el perro de aquel, de aquel hombre, estaba junto al cadáver, eh, y además, cuando alguien se acercaba, el perro se enfrentaba, porque entendía ¿no? que aquel hombre había sido maltratado, que su dueño había vivido en una discriminación. Y claro, aquello fue tremendo, aquel signo de aquel perro eh, cerca de de, de su dueño asesinado con un vacío tremendo de... aquello fue una imagen tremenda. Y uno dice, pero bueno, si es que somos a veces peores que los animales. Y tenemos tenemos la tentación de decir, pero si, si actuásemos por instinto como los animales igual a veces nos iba mejor. No, no hay que caer en esa tentación. Lo que ocurre es que a veces el poder del pecado es impresionante. Claro, los animales no tienen pecado, nosotros sí. Entonces, claro, es que, es que, claro, los animales no pecan y nosotros pecamos. Entonces, en ese sentido, claro que un hombre puede ser peor que un animal, porque él peca y el animal no peca. Pero, ojo, el hombre tiene virtud y el animal no tiene virtud. ¿eh? Luego, no hay que caer ¿no? en, esta, en esta tentación de desesperanza, no hay que caer en ella. ¿eh? Creemos en la dignidad del hombre, creemos en que hay más bien que mal, no caigamos nunca en la tentación de pensar que hay más mal que bien, eso es una tentación de desesperanza, en el mundo hay más bien que mal, en torno a ti hay más bien que mal, y si no lo ves, aclárate los ojos, échate gotitas de colirio, ¿sabes? O sea, deja que la luz del Espíritu te permita ver de otra manera el mundo que te rodea, no te encierres en ti mismo. No pienses esto es una porquería, esto está perdido. No, no. O sea, permite que Dios te te capacite, ¿no? Te capacite para ver la vida desde los ojos de Dios, ¿no? Creo que esta es la, la respuesta que hay que dar a Pablo.
0: Que sepas, José Ignacio, nuestros oyentes son súper interactivos, que ya nos han dicho que sí, que sí, que hay dinosaurios herbívoros. Bueno, pues antes de despedirnos, tenemos que poner en la boca de los oyentes qué es lo que tenemos para mañana. Bien, pero también nos habrá,
1: no dinosaurios, pero otros carnívoros también habría. ¿eh? <risa> bueno, pues para mañana vamos a hacer dos puntos más. ¿eh? Para mañana tenemos... Eh... El punto 58, ¿qué quiere decir que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? El punto 59, ¿para qué ha creado Dios al hombre? Nos despedimos con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.